0: Brief.me, édition du 4 décembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les injonctions de soins en question après une nouvelle attaque terroriste en France, un référendum contesté au Venezuela et un conseil pour limiter l'usage de la voiture.
0: On rembobine.
1: Gaza. L'armée israélienne a étendu ce week-end ses opérations militaires contre l'organisation terroriste palestinienne Hamas dans le sud de la bande de Gaza, jusqu'ici relativement épargnée par les combats. La trêve entre les deux parties, qui a duré une semaine, a pris fin vendredi. Le ministère gazaoui de la Santé a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de près de 16 000 morts depuis le début de la guerre, il y a presque deux mois.
0: Climat 116 pays se sont engagés à tripler les capacités de production d'électricité issues d'énergie renouvelable d'ici 2030, a annoncé samedi la présidence de la COP28, la 28e édition de la Conférence de l'ONU sur le climat, qui se déroule aux Émirats Arabes Unis jusqu'au 12 décembre. Le même jour, 20 pays, dont la France et les États-Unis, ont annoncé leur intention de tripler la capacité de production de l'énergie nucléaire d'ici 2050.
1: Sahel les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Niger ont annoncé vendredi soir que leur pays allait quitter le G5 Sahel, jugeant que cette alliance servait des intérêts étrangers. Le Mali s'était déjà retiré l'an dernier de cette coalition créée en 2014 par cinq pays de la région Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, pour lutter contre les mouvements djihadistes présents dans la région, estimant que l'organisation était victime d'instrumentalisation.
0: Russie Le président russe Vladimir Poutine, a signé vendredi soir un décret augmentant de 15% les effectifs de l'armée russe. Le nombre total de soldats doit ainsi passer à 2,2 millions, selon lui. Le ministère de la Défense a justifié cette hausse par la guerre en Ukraine et une augmentation des menaces visant la Russie. Cette hausse du nombre de soldats doit se faire sous la forme du volontariat et non de la mobilisation obligatoire, a-t-il précisé.
1: Sécurité sociale L'Assemblée nationale a définitivement adopté aujourd'hui le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, en rejetant une motion de censure qui avait été déposée par des députés de gauche vendredi en réaction au recours par la première ministre au 49-3. Cet article de la Constitution permet de faire adopter un texte sans vote, en engageant la responsabilité du gouvernement. Elisabeth Borne y a eu recours 20 fois depuis son entrée en fonction.
0: Immigration dans un rapport remis aujourd'hui au gouvernement, les anciens responsables politiques Claude Evin et Patrick Stefanini soulignent l'utilité sanitaire de l'aide médicale de l'État, l'AME, tout en estimant que ce dispositif mérite d'être adapté au nombre croissant de bénéficiaires. L'AME permet aux étrangers en situation irrégulière en France, hors Mayotte, de bénéficier d'un accès gratuit aux soins. Le mois dernier, les sénateurs ont voté pour sa suppression dans le cadre du projet de loi sur l'immigration. La L'AME a été rétablie par les députés lors de l'examen du texte en commission.
1: Spotify. Le PDG de Spotify a annoncé aujourd'hui qu'il allait licencier 17% des effectifs de l'entreprise suédoise spécialisée dans le streaming musical, soit environ 1500 personnes. Daniel Ek a justifié cette annonce par le besoin de réduire les coûts de l'entreprise du fait de la baisse de la croissance économique mondiale. Le nombre d'utilisateurs de Spotify dans le monde a atteint 574 millions au troisième trimestre soit une augmentation de 26% par rapport au troisième trimestre 2022.
0: Tout s'explique.
1: Les injonctions de soins en question après une attaque à Paris.
0: L'auteur de l'attaque présentait des troubles psychiatriques et avait fait l'objet d'une injonction de soins.
1: L'injonction de soins est prononcée par la justice, sur expertise médicale, afin de lutter contre la récidive.
0: Que s'est-il passé ce week-end
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ce matin sur BFM TV qu'il y avait eu un ratage dans le suivi psychiatrique de l'auteur d'une attaque perpétrée samedi soir à Paris, près de la tour Eiffel. Cet homme né en 1997 en France a tué un germano-philippin et a blessé deux autres personnes à coups de couteau et de marteau, avant d'être interpellé. Il avait prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique, a précisé hier soir le procureur du parquet antiterroriste, qui a ouvert une enquête. « Converti à l'islam et radicalisé », il avait été condamné à une peine de prison, effectuée de 2016 à 2020, pour une infraction à caractère terroriste. En raison de troubles psychiatriques, il avait ensuite eu un suivi judiciaire avec injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique, qui a pris fin en avril dernier. Les médecins ont considéré qu'il allait mieux et qu'il pouvait vivre librement, a précisé Gérald Darmanin, déplorant un ratage.
0: En quoi consiste une injonction de soins
1: Créée par une loi de 1998, L'injonction de soins est prononcée par la justice, sur expertise médicale, afin de lutter contre la récidive. Cette prise en charge ne peut avoir lieu qu'après une condamnation, à la suite ou à la place de la détention, en tant que peine complémentaire ou principale. Elle peut être prononcée pour une personne condamnée pour agression sexuelle, pour violence conjugale, pour meurtre ou encore pour acte de terrorisme. Le ministre de l'Intérieur a proposé d'instaurer des injonctions administratives de soins afin que le préfet puisse se substituer à la justice et faire intervenir la police pour contraindre un suspect à se présenter devant un psychiatre. Environ 30% des personnes suivies pour radicalisation sont atteintes de troubles psychiatriques, a ajouté Gérald Darmanin.
0: Comment a évolué la menace terroriste djihadiste en France
1: La première ministre, Elisabeth Borne, a placé mi-octobre la France en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate, après un attentat dans un lycée à Arras, Pas-de-Calais, qui a fait un mort. Le groupe État islamique est très affaibli, mais garde néanmoins des capacités, a affirmé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans une interview au Parisien le 21 octobre. La menace terroriste émane très majoritairement de personnes vivant sur le sol national, influencées par une propagande djihadiste persistante, en dépit de sa moindre production, expliquait la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, en avril. La DGSI estimait que la prise en charge des détenus et anciens détenus condamnés pour terrorisme constituait également un enjeu sécuritaire majeur. 400 personnes étaient alors actuellement en détention pour de tels faits et plus de 470 ont été libérées ces cinq dernières années, précisait-elle.
0: Ça alors
1: Un référendum en forme de plébiscite au Venezuela.
0: Le oui a obtenu plus de 95% des suffrages lors d'un référendum hier au Venezuela, selon la commission électorale du pays. Ce scrutin portait sur cinq questions relatives aux revendications du pays sur le territoire de l'Esequibo, une région sous contrôle du Guyana voisin. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, s'est félicité hier soir d'une splendide victoire qui réaffirme que le territoire de l'Esequibo est au Venezuela. La commission électorale a fait état de plus de 10 millions de votes sur plus de 20 millions d'électeurs, mais cette participation est largement surévaluée selon l'opposition. Le territoire de l'Essequibo, riche en pétrole et en gaz, est depuis 1899 sous contrôle du Guyana, alors Guyane britannique, dont il occupe la majeure partie du territoire. Le Venezuela l'a toujours revendiqué. Vendredi, la Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire de l'ONU, a réaffirmé que le territoire de l'Essequibo était administré et contrôlé par le Guyana.
1: Ça peut servir.
0: Limiter l'usage de la voiture.
1: À l'occasion de la COP28, nous publions tous les jours cette semaine une série de conseils sur les gestes que vous pouvez adopter pour réduire votre impact sur le climat. Nous vous expliquons ici comment nous avons fait nos choix de thématiques. La voiture est responsable de plus de 20% des émissions annuelles de gaz à effet de serre par personne en France, selon Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans le climat. Il n'est pas toujours facile de se passer de voiture, en particulier dans les zones rurales. Toutefois, 60% des trajets en voiture des actifs se font sur moins de 5 km, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, un établissement public. Sur cette distance, un vélo électrique peut être une solution alternative. Son impact en émissions de gaz à effet de serre est 22 fois inférieur à celui d'une voiture à moteur thermique, selon le site Impact CO2 de l'ADEME. Le site Mehaid Vélo permet de savoir quelles aides vous pouvez obtenir pour vous en procurer un. Il existe aussi un site gouvernemental pour passer à la voiture électrique.
0: Ça vaut un clic.
1: Des averses en patois.
0: La journée a peut-être été morose. Météo France annonçait de la pluie pratiquement sur tout le pays, alors c'est l'occasion de se donner un peu le sourire en découvrant comment les patois du pays désignent une averse. Le fascinant compte Instagram français de nos régions nous fait visualiser ces variantes régionales en carte. Si la Drache du Nord est désormais un peu connue, vous serez sans doute plus surpris par les autres dénominations.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à éviter les flaques, quel que soit le nom qu'on leur donne par chez vous.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.